0: Salve, salve, rapaziada do canal Amite 1914, está no ar mais um episódio do programa Tá Na Mesa, agora não sei se é 464 ou 465, com a contagem oficial do Marcão Ribeiro 465, é, estamos aí ao ar no programa 465, e hoje com Egídio, Cacau, mas um pouco de tranquilidade pela vitória e preocupação pelo jeito como foi, então... Sem mais delongas, boa tarde, meu querido Egílio de Benedetto.
1: Boa tarde, Gé, boa tarde, Cacauzinha, boa tarde, família, tudo bom com vocês?
0: É, ontem o jogo
1: não foi como gostaríamos que deveria ter sido, né? Mas vamos falar bastante disso, Gé.
0: É isso aí, Cacau, boa tarde.
2: Muito boa tarde, Gé, Egídio, galera do chat, família. Amite 1914, enfim, valeu pelo resultado, três pontos importantes, um gol de Rafael Veiga, que traz muita segurança para o... Atleta pós-lesão, né, Gé? Segue a live aí, vamos discorrer sobre esses assuntos no, na, durante a live.
0: É. é isso aí, é isso aí. Quero, claro, falar da 1XBet, essa gigante global bookmaker, parceira do Amit, parceira do Barcelona, do Liverpool, Série A, o La Liga e também da Copinha. E a 1XBet com o Amit traz as dicas para você. Você se inscreve na 1XBet, depois você faz o seu depósito, Aí vem aqui na nossa live e no cupom promocional você coloca Amit1914. E claro, você vai obter a dobra do seu depósito. Vamos lembrar que a dobra é apenas no primeiro depósito e vai até 200 dólares. E as dicas do Amit da um xbet para hoje é o seguinte. Hoje tem um grande jogo na Alemanha, RB Leipzig vs Bayern de Munique. Um jogo bacana. Tem também na Espanha, Mallorca vs Celta de Vigo. E na França, temos marcélia versus Rennes. Esses são jogos do Amite, da 1xbet, um sempre lembrando, aposte com muita, mas muita responsabilidade e até o final do mês aí devemos começar o apostando numa nova roupagem e também num novo horário, meus queridos. E é o seguinte, né? Pedir para a galera deixar seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e compartilhar em grupos WhatsApp. Quero agradecer pela audiência do pré-jogo. Quero agradecer também do posto. Pedir desculpas pelo que aconteceu na coletiva do Abel, né? Parecia que foi seguiu a o jogo do time, né? Foi horrível. Não dava para se escutar absolutamente nada. Foi muito difícil para escutar as palavras do Abel. Então peço desculpas. Aí não foi um problema nosso. Foi um problema da geradora da transmissão ontem o Palmeiras encarou o Botafogo de Ribeirão Preto, venceu por 1x0 com um gol de Rafael Veiga, está em primeiro lugar, mas em segundo na chave, porque o São Bernardo está em primeiro pelo saldo de gols, mas o que chamou a atenção não foi a vitória em si, né? mas sim é, como foi o jogo. Né? Fazia muito tempo que eu não vi o Palmeiras ser tão pressionado e se safar de um resultado não tão bom quanto a vitória. Gideon, que a gente pode falar desse jogo aí, que inclusive o Abel veio com a mesma formação que tinha já encarado o São Bento.
1: É, a formação nós já esperávamos que ia ser isso, né, eu só achava que ele ia entrar com o Mike, mas o Mike acabou nem ficando no banco de reserva, né, devia estar machucado, devia não, estava machucado é no mesmo. tornozelo, é. né? e então o Palmeiras começou o jogo, ou já sei lá, hein? Jogou, o pessoal às vezes fala o Palmeiras jogou pior do que contra o São Bento mas a verdade é que o Botafogo jogou muito melhor do que o São Bento né mas muito melhor mesmo né? o próprio Abel depois na coletiva falou que ele jogou, o, São, o Botafogo jogou melhor que muitos, muitos jogos da Libertadores e isso é verdade porque é um time que já vem treinando já faz bastante tempo, preparo físico muito grande, não sei vocês, mas eu tinha hora que eu achava que tinha pelo menos o dobro de jogadores do Botafogo do que do Palmeiras, né, eles estavam fechando todos os espaços, o Palmeiras bem espaçado, né, então realmente o Palmeiras deixou a desejar, ontem se não fosse o Everton e o anjo da guarda dele, né, porque o anjo da guarda do Everton também trabalhou bastante, né, não foi só o Everton que trabalhou, porque nós contamos com a sorte também que os jogadores do Botafogo não acertaram o gol. Porque o primeiro tempo era para ter sido, no mínimo, uns 3, uns 3 a 1. Pelo menos uns 3 a 1. Né? Então, fazia tempo que o Palmeiras não tomava tanto sufoco. Olha, vocês sabem, né? já me acompanham há algum, algum tempo. E eu gosto de fazer apostas, principalmente de escanteios. Eu nunca vi o Palmeiras tomar... Tanto escanteio durante o ano passado inteiro. No primeiro tempo foram oito escanteios contra o Palmeiras. Nunca aconteceu isso. Eu sempre Pelo menos o contrário. O Palmeiras sempre que atacou, sempre foi se impôs no jogo. E ontem foi um massacre, para falar a verdade. Né? Ontem fazia muito tempo que eu não ficava com tanto medo. Acho que a última vez que eu fiquei assim, com medo de, 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 de... Foi contra o River. Foi contra o River. que Foi uma... aquele sufoco em cima da gente. Né? É, lembrou o jogo contra o River Então, uh, não sei o que aconteceu Com o Palmeiras, realmente Ah, mas é o começo de jogo, tudo bem, mas gente Estava errando muitos passes, todos os jogadores Todos, olha, Marcos Rocha Só o Gomes que eu achei que estava bem O Murilo tava, não estava no ritmo O, 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 o Piqueirelles não tá, estava no ritmo O nosso meio de campo inexistente O José Rafael só um pouquinho Acima do, dos outros Né o Dudu, a bola não chegava no Dudu, o Hendrick, coitado, isolado lá no meio daquelas torres gêmeas lá, né? Porque os jogadores da defesa do Botafogo muito altos, né? E é isso, né? O Rony, perdido lá na lateral, na, na ponta esquerda, né? É isso viu, viu, que eu falei, vi pelo, pelo jogo de ontem, já infelizmente, uh, não estamos uh, jogando o que nós esperávamos um começo de campeonato. Está bem além de um começo que, o ano passado, né, o Palmeiras, como se preparou para o Mundial, estava bem melhor, né, nós vimos um começo, de ano, um começo de jogo, um começo de campeonato bem, bem melhor, esse ano realmente está difícil, mas se Deus quiser, vamos engrenar, Jé.
0: É isso aí. Cacau, o que, que podemos falar do jogo de ontem?
2: Jé, o que podemos falar do jogo de ontem? O meio de campo inexistente, né? Uh, estamos sentindo muita falta, é claro, isso não sei como a diretoria não vem é, enxergando. Espero que eles assistam o jogo e tenham assistido o jogo de ontem, porque não tem como ter assistido, acompanhado os nossos meninos. Claro, existiu ali a falta de ritmo, então retornando aí. Foi o Palmeiras, foi o, o. Acho que o, se não me engano, o último clube aí que vai disputar estadual, que retornou né, aos seus treinamentos, né? Uh, e é claro que o deve ter algum motivo, confio na, na equipe né, de saúde e performance do Palmeiras, mas tudo isso interfere né, no ritmo de jogo, no entrosamento, tudo bem, pessoal ah, mas a, a equipe joga não sei quanto tempo juntos, eu sei, mas volta de férias é sempre assim, o ritmo é sempre é, um pouco defasado. Né? Tivemos aí... Uh, pela falta do, do meio de campo, meio de criação, né, é, tivemos é, muita uh, falta também de finalização. Né? Eu vi muita gente reclamando já do que pasmem, como que o menino ia conseguir finalizar buscar essa bola para criar as próprias jogadas para ele próprio finalizar. É, é muito complicado, né? O Jailson, no, na partida contra o São Bento, achei ele devagar, achei ele ainda meio pesado. Na partida de ontem, tive a mesma sensação, embora tor torça por ele, né? Tá voltando aí de muito tempo parado, sem sequência, depois da lesão dele. Espero que ele consiga retomar mais. Olha, foi muito ruim o Jailson. Uhum... Preciso falar também uh, da defesa. A defesa ontem não, não ajudou muito, né? Se não fosse ali é, parte. Do, do Gomes e das defesas do Everton, o placar não teria sido o placar que foi, né, Jé, Egídio. Então, eu particularmente, a, a, que nem uma, uma pessoa falou para mim nas redes sociais, ô, oh, para aí, calma, dá um tempo, é a segunda partida. Sim, é a segunda partida, mas desenhando o ritmo e a sequência de jogos que nós estamos tendo, uma coisa é clara, né? diretoria, por mais que tenhamos aí por exemplo, o Fabinho, por mais que a Bel Ferreira tenha comentado sobre as possíveis as possibilidades de nomes para é, substituir ali por enquanto a saída do Danilo ali no meio de campo, que está fazendo sim muita falta a gente precisa realmente de um, de um cara ali de qualidade, né, então já é... É, eu particularmente não sei nem se você perguntou já mas para mim é, o gol do Veiga é, foi de fundamental importância nesse primeiro tempo não só para o nosso placar obviamente mas pela pela volta de segurança do jogador eu acho muito importante viu e o Everton para mim cara partida inteira o Everton para mim é um cara que vem trazendo muita muita muito resultado gosto muito do Everton paredão né já seguem bom
0: Beleza, então deixa eu falar um pouquinho do jogo também, do que eu vi, né, eu acho que a primeira coisa foi o Abel quis dar um pouco mais de ritmo, eu achei que ele viria com um time totalmente modificado, acho que ele vai modificar esse time só contra o Ituano, porque é a semana do jogo contra o Flamengo, então ele não, não quis mudar, mas eu acho que o que pegou ele de surpresa foi o jeito como o Botafogo veio a campo, né, talvez o, no, no pensamento do Abel, o Botafogo esperaria o Palmeiras ir um pouco mais, mas o Botafogo não tomou conhecimento e veio para cima. né? Principalmente com três zagueiros com mais de 1,90m, ganhava todos os embates no alto, e o Palmeiras tinha muita dificuldade porque o, o Botafogo fazia uma pressão alta, né? uma marcação alta, pressionando, e o Palmeiras começou a errar muito. Principalmente o lado direito com o Marcos Rocha, que foi muito mal, e o meio campo, tanto que no, durante o primeiro tempo o Abel chamava o Jailson, pedia da maneira que ele queria que o Jailson jogasse, e aí até, a gente até conversou sobre isso, falou, ó, vai sobrar o Zé. Dito e feito. Ele chamou o Zé Rafael, Zé, preciso fazer que você faça isso, preciso que você faça isso, porque sabia que tinha um problema. Então, o Palmeiras sofreu muito nos erros de marcação, porque o Jailson, aquilo lá, ele vai marcar, ele vai melhorar, lógico, ele tá vindo de uma operação também delicada, o Abel fala isso, inclusive, na coletiva, mas você vê que é totalmente diferente os estilos de jogo. E o Jair não pode dar uma ramelada como ele deu no primeiro tempo. Ele quer sair jogando dando um passe bonito, ele perdeu. O cara bateu para o gol, o Everton só olhou, a bola bateu na, na garrafinha dele, pelo lado de fora, quase gol. Eugênio falou bem, dificilmente o Palmeiras sofre tanto ah, num primeiro tempo. O Palmeiras teve oito escanteios cedidos Algo que eu fazia anos que eu não vi o Palmeiras é, sofrer. E claro, e aí vamos passar o meio campo. O Veiga muito estático, muito complicado. Graças a Deus ele fez o gol numa persistência dele. Ele tomou dois trancos, continuou no jogo. Isso que é importante. Continuou na jogada, meteu uma caixa linda. Que golaço. Parabéns ao Rafael Veiga. E vamos voltar naquele problema que nós falamos do jogo contra o São Bento. Que é o lado esquerdo. Diferente o Abel, ele no começo do jogo, ele usou o Marcos Rocha quase como um terceiro zagueiro. Ele ficou como um terceiro zagueiro. E ele soltou um pouco mais o Piqueires pelo lado esquerdo. O Piqueires tinha um pouco mais de liberdade, porque no jogo passado o Piqueires ficou muito. E não tinha ninguém para fazer um dois. Dessa vez ele adiantou um pouco mais o Piqueires. Porém, é... não surtiu efeito. O Rony não mais tem aquele cacoete de cara de lado, e o Piqueires vai sofrer muito, vai sofrer muito por aquele lado lá, porque parece que ninguém colabora, nós perdemos dois canhotos do meio campo, o que, que acontece? Você perde o lado, o teu lado que os caras jogam, então, o Palmeiras sofreu muito, teve uma chance com, com o Dudu, ele cabeceia, e teve o lance do Rafael Veiga, chamou muita atenção, esse primeiro tempo muito abaixo, né e outra, é, não adianta você ficar cruzando para o Hendrick com três caras de 1,90m. Você tinha que entrar com a bola, mas o time não conseguia criar. Uma coisa que eu notei no primeiro jogo e se repetiu no segundo, o Palmeiras não tem conseguido criar. Ah, Jair, mas é o começo. Tudo bem, mas é uma coisa que você já começa a olhar. O Palmeiras não consegue ter criação. E não é por culpa do Veiga, é por culpa que o time não está encaixado. Perdeu peças importantes, não vieram reposições à altura e o time sofre porque a qualidade técnica transpunha qualquer coisa. No segundo tempo, o Abel vendo que o que o Gerson não foi bem, colocou a toesta. E a mesma coisa de seis por meia dúzia, né? Esse é Armandinho, né? Ele só toca para o lado e para trás. Quando você acha que ele iria para frente, ele daria uma qualidade técnica para o Palmeiras no segundo tempo, não aconteceu. E aí o que acontece? Quando entra a toesta, o Zé é obrigado a voltar um pouco mais. Então você também descaracteriza o melhor jogador de meio. E o Palmeiras foi aquilo. Foi tocando, foi tocando, foi tocando. Ele tirou o Jailson e depois ele veio com duas substituições. Ele veio com o Garcia e veio também com o Breno. Por incrível que pareça, o Breno entrou muito bem no jogo. O Breno criou uma situação. O que aconteceu no segundo tempo? Ele começou com o Dudu do lado esquerdo. Ele viu que o Rony não conseguia fazer nada e atrapalhava pelo lado esquerdo colocou o Rony do lado direito, falou, pelo menos é o lado dele, a gente pode ganhar um pouco mais no corredor. E o Palmeiras trabalhou até a bola mais pelo lado direito, com a entrada do do Garcia. Mas mesmo assim foi muito pouco. O Rony tava sofrendo lá, não conseguia driblar, não conseguia fazer nada. E o Breno entrou bem. O Breno não entrou mal. Mas ainda era muito pouco para um lado esquerdo. Então o Palmeiras sofria. Mas o o Botafogo perdia gols com aquele Salatiel, que, aliás, é um centroavante chato, né? Aquele jogador chato. É, deu muito trabalho. Driblou o Gustavo Gomes, driblou o Murilo. Meu, o cara... Era brigador e bom jogador, viu? Não era mal. Mas aí ah, é aquela coisa. Falta qualidade técnica também para o Botafogo. Eles tinham a pressão, mas não tinham o domínio né, do jogo. O Palmeiras trabalhou um pouco melhor a bola no segundo tempo, mas era muito pouco. O, Rony, o o Hendrick muito isolado, até ele ficou até em certos momentos nervoso, né, porque a bola não chega, aí quando chega, chega ruim, aí o cara faz uma falta, ele vai, retruca, enfim, Palmeiras não tava jogando. E aí, uma coisa que me chama a atenção, substituição no Palmeiras, sai Rafael Veiga, e aí você espera quem o Tabata, que ele foi contratado para isso, ou o próprio John John, Vamos colocar um jogador do setor. Mas não. O Abel coloca mais um volante. Então o Palmeiras ficou com Zé Rafael, a Tuesta e Gabriel Menino. E aí a criação acabou. Era bola para os caras no ataque. Resolvam como puder. Então o Palmeiras sofreu muito nessa parte de criação. Depois piora. O, o Breno pelo menos teve duas chances que ele mesmo fez. É, muito bem. Entrou bem pra caramba. Até me surpreendeu. É muito pouco, mas ele foi. Ele nunca refuga, né? Ele vai pra cima, vai, tenta. E o Palmeiras conseguiu segurar um jogo que eu achei. No final do jogo, você viu o Rony estenuado, o Zé Rafael estenuado. Entrou também o craque Navarro, né? Aliás, o Navarro tem uma média espetacular, né? O Navarro chegou ontem ao jogo de número 50 pelo Palmeiras e ele não conseguiu fazer gol contra times brasileiros. Inimaginável um centroavante do Palmeiras, né? 50 jogos com a camisa do time e não conseguiu fazer gol contra times brasileiros. Então, o Palmeiras conseguiu segurar até o final, foi uma vitória importante, que pode dar, pode dar confiança, mas vamos lembrar que domingo tem um clássico aí e olha, pode até ser um divisor de águas aí, muita coisa, porque o Palmeiras está numa turbulência, né? Ah, mas é começo, ah, mas... Não. É uma turbulência porque o Palmeiras perdeu um pouco da identidade com a saída do Scarpe e do Danilo. E agora vai ter que achar meios, que até eu perguntei no pré-jogo, se vocês lembrarem, como que o Palmeiras vai conseguir manter a mesma performance com um time diferente? E a gente vê que a é coisa muito mais difícil, né? Mas a gente vai falar bastante aqui durante o nosso programa. Isso aqui foi mais uma análise é, do jogo. Egidio... Se tem alguma coisa para destacar do jogo do Palmeiras, quem que a gente poderia?
1: Uh, um destaque? Bom, um destaque não podia ser outro, né? Foi o Everton, né? O Everton jogou muito bem. Uh, poderia ter sido um outro resultado, se não fosse ele. Eu estava que você estava falando, eu estava aqui lembrando, ô, Jé. Uh, no jogo, no jogo, o primeiro jogo que nós fizemos lá em... Em, no Paraná, em Curitiba, contra o Atlético Paranaense, na, na Libertadores, nós estávamos sem Danilo e, e, e Scarpa, né? Foi nesse jogo que nós estávamos sem os
0: dois? Sem o Danilo nós estávamos e sem a dupla titular. Estava jogando Murilo e Kucevic. Jogo. Qual, foi o jogo, qual foi o jogo que os dois
1: foram expulsos? Né? Que pegaram dois jogos, um pegou Atlético dois. Mineiro, um... Ah, Atlético, Atlético Mineiro. foi Atlético
0: Mineiro. E então, eles não jogam no primeiro jogo contra o Atlético Paranaense, é a final tô, da Recopa.
1: É, então é, é isso que eu tô, eu tô falando. falando é isso que eu tô falando. Então nós jogamos sem os dois. Você uh, vê como fez, como fizeram falta naquele jogo, hein? Isso só para agora nós estamos tendo a ideia de quanto esses dois rapazes fizeram falta no primeiro jogo contra o Atlético Paranaense lá em Curitiba. Bom, já é isso. Para mim, o Palmeiras se não abrir o olho domingo, né? Domingo o Palmeiras tem que mostrar um futebol melhor. É, tem que já começar a fazer alguma coisa, mudar essa chavinha. Alguma coisa tem que ser feita, porque é, se, não podemos jogar é, outra partida igual a essa que foi contra o Botafogo. O Botafogo insistiu bastante, estava com o um preparo físico melhor, estava, tudo bem. Mas nós não podíamos errar tantos passes. Palmeiras errou muito passe Olha, foi um show de horrores. Foi um show de horrores, sinceramente, teve uma hora lá... Aquela hora que o Atuesta foi atrasar a bola, a bola subiu. Foi um show de horrores, tá? Eu realmente estava rezando para acabar essa partida, porque eu espero que nunca mais aconteça o que aconteceu ontem. Então, domingo, é bom o Palmeiras uh, uh, abrir os olhos, né? Todos os jogadores, Abel Ferreira, abram os olhos. Vocês não vão poder fazer uma partida, porque a paciência da torcida é grande, mas tem limite é bom lembrar sempre isso né? a torcida do Palmeiras está apoiando bastante, mas tem limite conforme for esse jogo contra o São Paulo uh, vocês não sabem o que pode acontecer tá? é um jogo muito importante espero que vocês entrem com outra mentalidade
0: é isso aí Temo, meu, vamos deixar seu like rapaziada, vamos dar like se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e compartilhar em grupos de WhatsApp, é importantíssimo o like de vocês para nossa live ser recomendada, agradecendo sempre que vocês estão fazendo, agora é rumo a 143 mil. Cacau, é, por favor, os seus destaques da partida?
2: É, já lembrar que temos mais de 700 pessoas na live e menos de 300 likes, Jé. Complicado, tá difícil, galera. Então deixa o seu like aí, faz como o já... Jé Tá pedindo, que ajuda muito o trabalho da gente aqui na MIT 1914, tá? Olha, já é meu destaque da partida de ontem, sim, o, e, o Everton, né? Como já falei no começo da live, concordando com o Egídio, e eu posso, e eu gosto sempre de ser a diferentona, né? A chata da Cacau. Quero dar um outro destaque. Eu acho que é, não dá para não dar um destaque aí para o Veiga, é, que deixou o gol dele, para mim é muito importante esse gol, trazer essa segurança para ele pós-lesão, pós-Covid, pós aquela fase ali conturbada, que ele passou no final da temporada de 2022, né? É, no segundo semestre ali. É... 31 metros o chute dele, que ele finaliza, finalizou ali fora da área, cara, que incrível, né? É, meu segundo destaque. Agora, quero falar de destaque negativo também, viu? Mais uma vez, estamos à, à frente de uma situação com relação à reposição, né, a banco de reservas, né, tivemos aí a uh, substituição, olha só, a Bel Ferreira, que é a Bel Ferreira, que não tem costume de fazer modificações no intervalo, fez a modificação no intervalo para ver a situação, né, da, da, da forma como o Palmeiras vinha jogando, errando muito, errando muito passe, é, não criando, enfim, nós, como falei, né, meio de campo ali não existiu para mim é, e as substituições não conseguiram trazer qualidade para o Palmeiras nem assim, né? Então este é um destaque negativo que mais uma vez eu vejo o Palmeiras sofrendo com isso, né? Fora a situação da ausência do Danilo. Nossa, isso é do Scarpa, temos também aí a questão de reposição, nosso banco de reservas, né? Não deu, não deu muito certo, viu? Jé, esses são é meus dois destaques: positivos e negativos. E o negativo, viu, Jé?
0: É isso aí. Tem superchat. É Dagoplay que tá escrito? Do Dagoplay? É, então Superchat, <risos> que eu não consigo enxergar direito do Dagoplay. Ele manda. Se uma empresa contrata um vendedor e ele demora um ano para fazer uma venda. Ele fica na empresa? Acho que não, né? Esse é o Navarro no Palmeiras ganhando salário pra nada. Obrigado ao Dagoplay pelo superchat, meu irmão. Muito obrigado mesmo. É. Mas a gente fala a gente é chato, a gente é... Enfim, né? Mas esperar o quê? Três anos pro cara começar a fazer um gol, sendo que ele é sem travante? Brincadeira. Obrigado ao Dagoplay. Seguinte, tivemos um público de 19 mil pessoas lá no estádio Santa Cruz, tinha muito mais palmeiras que queriam entrar no jogo, vários estavam infiltrados lá, então, sei lá, uma renda de mais de 1 milhão e 200, recorde do Botafogo, que vai jogar a Série B do Campeonato Brasileiro, desde já, já desejo boa sorte ao Botafogo na Série B, espero que mais um paulista possa fazer parte do Campeonato Brasileiro, mas parecia que estava pequeno lá, e a torcida do Palmeiras poderia ter invadido lá, mas não tinha tantos ingressos assim, então parabéns também à torcida do Palmeiras que fez hoje, sua parte.
1: Ô, Jé, você falou 19 mil torcedores, foi a renda? Foi, 9 mil palmeirenses. S então, se eu não falo a memória, lá, o estádio Santa Cruz, o antigo estádio Santa Cruz, cabe 29 mil pessoas, né? Quer dizer, deixaram de, de vender 10 mil ingressos, né? Então, os dirigentes do Botafogo, vocês perderam a grande chance de aumentar um pouquinho a sua renda, né? Porque a renda foi
0: boa, mas podia ter sido bem melhor. É, os estádios diminuíram porque ficaram podres, né? Então eles diminuíram a coisa, a, a, deu uma enxugada no estádio Santa Cruz. É, depois eu, quero, eu queria falar até um negócio, é, vou falar agora, né? Sobre a transmissão da TNT. Para mim deixou muito a desejar, não pelos profissionais que trabalharam, mas pelas imagens. Teve, teve momento do jogo que você não conseguia enxergar a bola, não sei se vocês tiveram a mesma impressão, não dava para enxergar a bola. Parabéns ao Fragoso, que é espetacular. Parabéns ao Fragoso. Parabéns a todos que participaram, ao Mauro Betting, ao próprio Jorge Igor, que narrou, mas você não conseguia enxergar a bola. Eu, é surreal você não conseguir enxergar a bola. Então, precisa dar uma melhorada aí, porque é complicado, mas do resto... Ué,
1: eu, e além... eu, só, eu só não entendi que eles falaram que foi o um problema na geração, não era deles, né? Ah, mas por que só com eles que essa geração ficou ruim? Quando a, a geração é. Per, é o, o jogo é transmitido pela Sport TV, não, não é tão ruim assim. Porque tem hora que você perde a bola, você fala, mas a bola está onde? Né? Essa era a minha impressão que eu tinha. Eu olhava então, a reação é isso a dos jogadores. Exatamente. Ele, tá? ex exatamente. Então eu queria. Eu queria a, a desculpa foi essa que eles falaram, não estou duvidando, né? mas eu só estou perguntando. né Então a, a geração não é de vocês, mas porque a, Quando a Sport TV a geração. Não é da federação, a geração é do Sport TV, eu não entendi bem essa... De repente,
0: questão. Gidio, só para te explicar, de repente, o da, quando tem o Sport TV, quem gera é a própria Rede Globo, e quando é deles, às vezes é uma produtora que faz. Entendeu? Eles tiraram meio que da reta, e é uma produtora que faz. Mais uma coisa, o ângulo da, da câmera sempre, na, a vida toda no Santa Cruz, é o lado oposto as câmeras estavam invertidas no meio de campo, que você sempre vê a torcida dos dois lados. É, sempre foi assim no estado de Santa Cruz, mas para essa transmissão foi ao contrário, então você via a parte coberta, que não tinha ninguém quase na, na, naquele setor lá, que inclusive era 240 reais. então mais uma coisa que deveria mudar, deixar como era antigamente com as torcidas, era bem mais legal, porque estavam dividindo na arquibancada, estavam estavam um espaço bem bacana também. Mas voltando então, falamos um pouco dos destaques do jogo, análise do público, agora chega um ponto que me chamou muita atenção voltar a falar do Fragoso, que ele muito bem, né, uma parceira aí, gente boa pra caramba, mas o Fragoso na entrada, o Palmeiras estava chegando pro jogo e o Fragoso conseguiu conversar com Abel Ferreira e aí tem aquelas coisas que dá até calafrio, você arrepia quando o cara fala uma coisa, você fala puta pegou o batom na cueca Tá que pariu, era aquilo mesmo nossa, aquilo que ele te falou enfim, o Fragoso perguntou pro Abel Abel, tá tendo alguns comentários aí sobre que você não gosta de jogador meu, ele simplesmente falou que não tem nada a ver que ele quer jogadores bons falou um monte de coisa Egidio, e aí quero que você diga, se você acompanhou essa fala do Abel e você fica até estupefato, né porque saiu uma matéria que ele não quer e, de repente, ele desmente. Estaria começando uma nova intriga no Palmeiras?
1: Não, no Palmeiras, não, né? Mas com, Digo direção pelo... e treinador. É, não, pelo menos com, com esse repórter que, que colocou essa notícia, porque ele foi de cara, ele já começou a, a reportagem já começou assim. É mentirosa, é mentira. Já foi bem claro, assim, é mentira. Então, para esse jornalista que soltou, a, a, ficou muito mal. Ficou péssimo para ele, né? Ficou péssimo para ele porque o ser chamado de mentiroso assim, antes de um jogo, ficou muito. Eu me sentiria mal. O cara me chamar de mentiroso, eu ia tentar falar alguma coisa. Fala, falar, olha, mentiroso não, aconteceu isso, isso, isso. Porque ficou feio, viu, o, o repórter que você colocou uh, essa reportagem falando isso do Abel. Porque ele foi bem taxativo. Mentirosa, mentira quem soltou isso, né? Que eu quero sim, um treinador. Não sei se vocês não escutaram. Se vocês não escutaram, escutem que vale a pena. Ele foi, ele foi bem sincero, bem honesto, o Abel. Né? Então ele falou que não tem idade. Se o jogador estiver bem, não quer, ele quer saber a idade, não quer saber nada. Se o jogador estiver bem, com vontade de jogar no Palmeiras, ele quer sim que jogue no Palmeiras. Então ficou muito chato, já para mim,
0: exclusivamente para quem soltou a reportagem. É, o problema foi quem que mandou ele soltar essa reportagem. Quem ele não ia falar... A gente sabe que o UOL está passando por uma reformulação, está muita gente saindo mandar embora, inclusive o PVC voltou para o UOL agora, saiu do Grupo Globo, até o dia 31 de janeiro ele fica, depois ele está fora, e é o seguinte, quem não dá clique, quem não gera engajamento, está fora. E é assim que funciona uma redação, né? E alguém falou para ele postar isso. E, as, e foram duas, duas notícias que trouxeram muita controvérsia, automaticamente cliques, e engajamento, mas chamou muita atenção, porque o Abel, inclusive, fala, nós conversamos sobre isso antes do jogo, ontem, mas é o oposto que ele falou. Não sei quem comentou na hora sobre as medalhas. Ele falou: não importa quantas medalhas teve no peito, tem que vir para jogar. O cara que vem para ganhar, para querer mais, ele é, ele é muito bem-vindo. Então cai por água aquela notícia. Que estrela, o caramba, quatro é... atrapalha o ambiente. Então, quem que mandou essa mensagem para o jornalista falar? A gente até imagina quem possa ser, né? Mas nem vou ficar falando aqui para não... É não. Por isso que eu falei.
1: Por isso que eu falei, ficou mal para o jornalista. Eu, se eu fosse o um jornalista, eu ia falar: ó, oh, gente, aconteceu isso, isso e isso. Porque está mal para ele. Até agora ficou mal para ele, né?
0: É isso aí, Cacau. O Abel abriu o coração antes do jogo porque parecia que aquilo estava desde o Roda Viva. Quem lembra do Roda Viva quando ele fala assim não, mas eu não quero jogador que não sei o quê, tal, 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 tal. Mas a, ele viu que o caldo vai entornar para ele, como nós falamos, Abel, vamos colocar no teu. E ontem o Abel abriu o coração para o Fragoso e falou não, eu, todo bom jogador interessa para mim, não importa a idade, eu quero o cara que venha para vencer, mas eu quero, não importa. E aí, Cacau?
2: Eu acho que verdades têm que trazer à luz, né? Porque quando você não traz à luz uma informação ou não tem transparência num trabalho, num projeto que venha é o que vem acontecendo em alguns setores da sociedade esportiva palmeiras, você dá a brecha para que histórias, mentiras, calúnias e todo esse tipo de coisa venha a público, né? É, na mão de alguns profissionais da mídia é, esportiva brasileira, não é mesmo? Então, assim, é muito importante é, a pergunta do Fragoso, o Fragoso, um profissional estupendo, já fez live com a gente aqui na MIT 1914, um cara incrível, muito competente no que se propõe, põe a fazer e fez uma bela de uma pergunta, né? Eu acho que falta -se muito profissional nessas coletivas, nessas entrevistas, assim, pré-jogo também, é, com perguntas mais inteligentes e perguntas mais é, é, eficientes, eficazes, né? Não perguntas idiotas. Teve um ali que insistiu em perguntar de seleção, meu, pelo amor de Deus. Você tem uma, um momento de valendo ouro ali, para fazer uma pergunta inteligente, você me falar de seleção, De olha, sabe? Um negócio assim. Então eu acho muito importante a Bel Ferreira vir a público e dizer, de uma certa forma, Norma, Jé. a gente nunca vai saber em que parte a mentira é a verdade entendeu? mas eu prefiro acreditar em Abel Ferreira, que é um cara que demonstra ter muito caráter e não tem cara de ser um cara mentiroso que fica plantando é, fake news, assuntos para picuinha e gerar cliques, bait, né, que falam então é, quem tem essa mania são alguns profissionais da mídia esportiva brasileira, segue aí já
0: é isso aí, então o Abel falou para e deixou, né, colocou, olha, para mim ficou bem estranho, ficou bem estranho porque ele, tipo, ele simplesmente diz, como disse o Egidião, é, que é mentirosa a notícia, chama atenção, vem, infelizmente, né, é, do mesmo jornalista que já tinha soltado uma notícia sobre a, sobre a escola de samba. Então, chama atenção, né? Mas, enfim, vida que vai seguir. Agora, mudando um pouquinho de assunto, aliás, eu tenho uma notícia do clássico para domingo, do Choque Rei, que me deixou estupefato. Vou falar daqui a pouquinho. Me preocupou, me preocupou e muito. E muito. Por isso que bastidor é muito importante. Quando a gente fala as coisas, a gente pega de chato, nós somos chatos. Mas uma coisa é, nós somos chatos, mas nós amamos, tá? Bem diferente de outras coisas. Bom, ontem também teve uma bomba, né, que nós soltamos depois no pré-jogo, que foi a entrevista do Paulinho, entrevista, não desculpa, uma live do Paulinho, em que ele falando, ô, oh, Gigi, Dio, pensando com uma cabeça um pouco mais tranquila, o ambiente tá estranho, né?
1: É, tá estranho, tá estranho e é pra se pensar em tudo que ele falou, né? Eu só uh, não concordo com a parte que ele fala das, da compra, né? Que, que eu não concordo com essa parte. Porque eu não tenho certeza, então não posso concordar com isso. né Mas do resto eu concordo 100% com o que ele falou. Tá? Concordo 100% com o que ele falou. Tem muitas coisas que estão acontecendo lá que, que eu concordo com ele. Quem, quem, não vou ficar aqui falando. Quem quer escutar, escuta a, a, a live. A live não é o... A live. É live. Né? live. É aquele que ele colocou lá. E você tira a sua conclusão. Cada um tira a sua conclusão. A minha conclusão que eu tirei foi essa. Que Eu concordo com ele, tirando essa, a parte da compra, que ele fala de, da compra, eu concordo 100% com o que ele falou. É isso. E, e, infelizmente, tem alguma coisa estranha. né? Uh, infelizmente, realmente, a, a parte que ele fala que ela prometeu e não cumpriu é verdade. Eu mesmo estive em alguma dessas reuniões, que ela falou, eu escutei, ninguém contou pra mim, não li, não, não foi, eu vi, ela estava aqui a cinco metros da minha frente, e falou, prometeu várias, várias coisas, eu fui uma pessoa, eu sou associado do clube, eu sou uma pessoa que votei nela, eu sou uma pessoa que fui na pizza que ela, que ela, que ela proporcionou aos, aos associados, né, então eu posso falar tranquilamente, que eu estou arrependido de ter votado, porque realmente muita coisa que ela prometeu ela não cumpriu. A única coisa que eu concordo que ela está fazendo bem é a parte de, do, uh, do orçamento, da parte econômica, na parte, uh, nessa parte aí. Mas no resto ela realmente está deixando muito a desejar, não cumpriu várias coisas. E o torcida é isso, né? A torcida quer saber do Palmeiras vencedor, Palmeiras uh, bem, né? E eu não posso concordar, tá? Eu sinceramente acreditei nela. Uh, falo aqui abertamente, voltei, voltei realmente nela, mas hoje, senhor, eu já vou ser bem honesto para vocês. Hoje, se você se estaria concorrendo novamente para votar, hoje se eu teria votado na Leila, hoje eu votaria se não tivesse um outro candidato, eu votaria em branco ou nem ia no clube perder meu tempo para votar. Né? É Porque... isso
0: aí. É isso aí. É... É isso aí, Cacau, mais alguma coisa para acrescentar, fora o de ontem, sobre a, a live que o Paulinho fez no Instagram dele aí, falando coisas muito fortes, sérias e, e, e isso aí é, não, vai, não vai terminar por aí, viu Cacau?
2: Também acredito que não, viu já, eu já falei bastante sobre essa live que ele fez ontem né, no pré-jogo, eu só vou deixar muito claro uma coisa que, é, de tudo que ele disse, muita coisa ali, meu 90%, para não dizer 99% das coisas eu, eu concordo, uh, e principalmente sobre a parte que ele diz, né torcedor palmeirense não tem tag de preço não, a gente não tem valor não, né? É, 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 essa, essa situação aí de achar que, com o poderio que tem em mãos, com o dinheiro você pode, entre aspas, comprar alguém, a opinião de alguém, comprar o silêncio de alguém, achar que não pode, por conta deste dinheiro, é, cobrar o que é, se é justo, cobrar o que se é certo, é, é, é muito importante isso. né? Eu não estou nem questionando o poderio de Leila Pereira, eu estou questionando que nada. Nada pode inibir a necessidade de uma cobrança. E, de fato, não que eu seja é, torcedora de contratações, mas estamos vendo aí. Se já não é para colocar Fabinho ali, né, Giovani, se não é para colocar para irem pegando ritmo de jogo para o decorrer da temporada, então que traga alguém que possa se juntar à experiência do elenco junto à jovialidade da base para fazer um bom trabalho e mantermos ali a posição campeoníssima, vencedora do elenco que vem sendo feita, vem sendo né? É feita é, junto ao trabalho lá da comissão técnica, dos jogadores né, e tudo mais. Gé, eu, eu não tiro uma vírgula que o Serdan disse, viu, Gé? É isso.
0: Aliás, é, me chamou muita atenção que, mais uma vez, o Fabinho e o, e o Giovani fora do banco, fora do banco, olha, tô começando a acreditar no Egídio, né? Eu acho que eles não devem estar treinando bem, porque o Navarro deve estar voando nos treinamentos, o Atuesta, o Jailson devem estar jogando, meu Deus do céu, né? Coitado do time da França e da Argentina, quando encarar esses feras aí, porque tá demais, né? Mas quem sabe, pode ser a outra teoria, né? Se os moleques entrar e começar a jogar, o que, que vai fazer com os caras que gastaram uma verdadeira fortuna? Então me chama a atenção, mais uma vez, o Giovanni fora, Palmeiras lutou para não ter o um moleque no sul americano, era melhor ter deixado ele ir. Era melhor ter deixado ali, pelo menos ele ia ter um pouco mais de ritmo de jogo, aproveitava um pouco mais, porque treinar e não ser relacionado me chama um pouco a atenção, né, sabendo que o Palmeiras precisa melhorar a qualidade técnica, porque está muito fraco e os jogadores que estão entrando não estão dando conta é, do recado. Mas uma deixa vez eu falar uma coisinha, deixa eu falar uma Vai. coisinha rápida, só, já. Não, não, é que tem um rapaz aqui, ele
1: falou assim, se você não vota, você não pode reclamar depois. Mas eu quis dizer o seguinte, presta atenção, você vota quando você tem dois candidatos, né? Ou você vota nesse, ou você vota naquele. No caso, só tem um candidato. Então, quer dizer, amigo, eu não vou, vou lá votar para quê? Vou votar nesse candidato que eu não estou concordando com ele? Então tem isso também, você vai votar, você pode reclamar quando você tem dois candidatos. Votei nesse, esse ganhou e eu posso reclamar porque, uh, né? Mas quando tem um candidato só, como foi o caso, só tem ela. Não tem, você não tinha uma oposição, o Palmeiras não tem uma oposição. Então você vai lá fazer o quê? Você vai perder o seu, vai perder seu tempo. Porque já, o voto já é dela, já vai vencer. Tá? É isso. Então é, é isso aí. Então, ainda. Como, deixa eu até explicar mais uma coisa. Se você não, não, não conseguir 50% mais um voto, né? É você não eleição. é eleito. Você não é eleito. Você tem outra eleição. Então é mais fácil você não ir né, que você protesta melhor do que você ainda e ir e votando nesse único candidato.
0: É isso aí. Grande Gil de Benedetto. Então, só para complementar aqui o, dessa, dessa história do jogo aí. Ontem o Navarro completou 50 jogos com a camisa do Palmeiras. Ele não conseguiu marcar gol contra times do Brasil. Não chama muita atenção isso. Ele jogou o Campeonato Paulista, 50 jogos, hein? Qual jogador não gostaria de ter 50 jogos com a camisa do Palmeiras? Mais uma... sei lá. Uma coisa que me chamou a atenção é o motivo do, da, da pauta aqui, da próxima, do próximo assunto da pauta, que o Paulinho falou também, sobre ter proibido jogar em Brasília, né? quando a Amite falou, há duas, três semanas atrás, tomou até pedrada de palmeirense de Brasília, quando a gente fala que não era a torcida que era a preocupação, era o fora de campo e os comentários que chegam, as informações é que não foi tirado a pré-venda do banco BRV, que os flamenguistas fizeram, não foi tirado da quantidade de ingressos para eles foi só adicionado então agiu ao contrário isso aí então o Palmeiras caiu como um patinho né, de jogar lá, sabendo de tudo que poderia ter acontecido. Então, e o assunto da pauta é o seguinte: já mais de 52 mil ingressos vendidos, é, Egidião, e faltam menos de 3 mil para a torcida do Palmeiras. Agora vamos saber de qual parte. A gente não vai saber, né? Mas faltam 3 mil aí para finalizar a venda da torcida do Palmeiras, Egidio. É, já
1: infelizmente agora já não adianta mais, temos que ir para frente, temos que, que enfrentar o, o jeito que está. Nós avisamos bem antes, né? Bem antes foi avisado que isso ia acontecer, e realmente está acontecendo. Ah, mas a torcida do Flamengo é maior que nossa, de todo jeito ia ser, e um tá em maior número. É, mas sabe, já estou começando a ficar cansado, né? Sempre tem alguma coisa. Por exemplo, lá em Montevideo, ah, eu só tinha, só tinha flamenguista em Montevidé. Claro, eles. eles, eles Uh, se classificaram antes de nós, foram lá, compraram tudo, tava o maior número lá em Montevideo. Tavam, tinham mais? Realmente tinha, tinha mais, mas por quê? Porque foram antes, foram bem antes. E aí foi a mesma coisa, sempre tem alguma coisa, é isso que eu estou falando. Estou cansado que sempre eles têm alguma coisa, é sempre a favor deles, nunca é a favor do Palmeiras. O Palmeiras nunca está um passo à frente, está sempre tendo que correr atrás. Né? E isso fica, né? Começa a cansar todo mundo, né? já começa a ficar chateado. E vamos lá, vamos para mais uma batalha. Sempre confiante no Palmeiras, apesar de um ter que estar jogando bem. Confio sempre, vou confiar sempre. Confiei a minha vida
0: toda e não é agora que eu vou deixar de, de, de confiar no Palmeiras. Cacau, menos de 3 mil ingressos para torcida do Palmeiras, chegando no fim. Mais de 52 mil ingressos a, é, vendidos, né? Casa cheia para dia 28, Palmeiras e Flamengo.
2: Primeiro que vai ventar, né? Como costuma ventar na arquibancada do Cheirinho, né? Segundo que... Independentemente da quantidade, a qualidade é que manda, né? Então, a qualidade da torcida presente, em minha opinião, fará muita diferença, como sempre, né? Terceiro, sim, vai ser uma partida nervosa. Eu já falei ontem no Tá Na Mesa. É, não nervosa por medo, Gé. Nervosa ansiosa, né? Pela situação do nosso elenco aí. A situação, uh, o que terá na caixinha mágica de Abel Ferreira, né, Lila Pereira? Qual é o coelhinho que ele vai tirar da cartola, né? Mas, no final das contas, eu concordo com o Egídio. Mesmo ansiosa, eu acredito aí é, é, no poderio do Palmeiras, de lutar até o final, de ir para cima. É, vencemos embates muito difíceis, é, com jogadores a menos, com um contexto muito negativo. E conseguimos né, ir para cima e lutar, lutar sem parar, né? O lema, um dos lemas da Sociedade Esportiva Palmeiras grafado ali na, numa das paredes do CT é faremos igual, mas melhor. Então, vamos lá, vamos para cima. Melhor, igual, mas melhor. O Jé toda vez que faz uma, uma, você faz umas rugas na, na, na testa, eu fico imaginando o que, que ele pensou. E é isso, eu, eu acredito. Eu acredito. Eu não acredito em pessoas mentirosas. Eu não acredito em pessoas que prometem coisas e não cumprem. Nessas pessoas eu não acredito. Mas em pessoas que trabalham, né, que tomam porrada, que trabalham com respeito e não são respeitadas, né, aí é mais fácil acreditar. Então eu acredito, confio muito na inteligência, na estratégia de Abel Ferreira e no esforço do nosso elenco. viu? É, tem um ou outro ali né, do banco de reserva, que eu não acredito ainda muito não, mas vamos, vamos embora vai ser uma boa, bela partida, eu desejo de todo meu coração que seja um show a favor do Palmeiras já é dia 28, eu tô ansiosa, cara, de verdade
0: é, Cacau, só me fala aí quantas pessoas estão assistindo e quantos likes aí, pra gente pedir like pra rapaziada né
2: praticamente mil pessoas online aqui com a gente e apenas 473 likes, já é.
0: Ô, oh, rapaziada, vamos dar like, pessoal, vamos dar like, se inscrever no canal, rumo a 143 mil, é importantíssimo o like de vocês, para nossa live ser recomendada, compartilhem em grupos de WhatsApp, sigam também o TV Verdão Play, que está ligado também nessa live aí, então todo mundo chegando junto aí com a gente, deixe seu like, porque aí nossa live acaba sendo é, recomendada.
2: E de ontem, eu você... um negócio, já me Oi? mandaram uma mensagem aqui, uma pessoa do chat, me mandando um print... Gente, eu não me preocupo com esse tipo de pessoa, sabe? Esse tipo de pessoa é gente comprada ali, ó. Sabe, aqui, ó, do lado? Comprada com pizza, né? E gente que não entende porque falta um pouco de inteligência. Pode ser também gente que tomou toco da cacau. Pode ser também gente que... Não... <risos> Ó, tá cheio, viu? Ninguém fala no chat, mas nas DM rola solta, viu? A galera que não concorda com a opinião de cacau, de jé e de egídio, entendeu? Então, não fiquem chateados, não comprem briga no chat. Deixa falando. É irrelevante, bebê. Beijo, viu? Não tem inteligência para acompanhar o raciocínio dos outros. É isso que dá, né?
1: É, deixa que... eu só responder para o rapaz do chat aqui que ele perguntou se crianças podem entrar na copinha de 4 anos pode sim, pode entrar sim pode vir
0: tranquilamente com a criança de 4 anos que pode é, ninguém é obrigado a concordar com a gente mas em... respeitar né discorde com argumentos, não tem problema algum é... sabe, aqui não estamos aqui para brigar brigar eu estou para brigar com os rivais, não com o palmeirense não gosto de brigar com o palmeirense agora com o rival eu gosto então, não, se você quer discordar de mim, não tem problema algum. Tô nem aí, cara. O que importa é ter uma boa conversa com argumentos. Você tem isso. Para ficar, sabe, só xingando não adianta nada, né? Bom, continuando aqui, onde o Egídio trouxe é, em primeira mão um número, né? Mas o Marada conseguiu. Foi na mosca o Marada. Eu queria que o Egídio falasse, antes de falar de parcial de ingresso, Egídio, eu queria que você falasse o Avante chegou a quanto mesmo?
1: Ontem, né, o Avante chegou a mais de 90 mil e o Marada deu uma explicação e perfeita, né? Uma explicação perfeita, né? É, passou de 90 mil ingressos, né? E agora nós estamos com 90 mil e mais de 90.700 já. tá? É, um né? número bastante razoável, né? Mas por conta realmente do Palmeiras Pay, né? 90.716. E quanto a parcial de vendas do contra o São Paulo, né? Uh, saímos agora às 11:40, h né, 40 um pouquinho antes de nós começarmos o Tá Na Mesa, uma parcial de 34.900 ingressos vendidos. Né? Então
0: teremos um público semelhante ao do jogo passado. Bom, então só voltando à primeira parte que o Júlio falou sobre o Palmeiras Pay, né, que dá um incremento no Avante, porque quando você abre uma conta digital no Palmeiras Pay você automaticamente vira avante verde, né? Esse avante verde, ele é cobrado R$ 9,99 na sua conta. Porém, quando você se filia ao Palmeiras P, você tem seis meses de carência no, no avante. Então, bacana aí, é um jeito, parabéns. Quando é para elogiar, a gente elogia. Parabéns à direção do Palmeiras aí. E tomara que, no mínimo, 100 mil palmeirenses possam ter sua conta. Eu estava vendo hoje, né? o Flamengo conseguiu junto ao Banco BRB 50% de lucro sobre as contas que estão entrando. Sabe quantos flamenguistas se filiaram, Egidio, no programa dos caras? 3 milhões. Nossa, 3 milhões de contas abertas. Então é muita coisa. Então é um caminho, é uma novo, um novo tipo de receita que o Palmeiras tem que olhar com muito carinho, porque pode dar muito retorno. Os caras estão comemorando, eu estava vendo matérias né, sobre isso, e é um incremento absurdo na receita. Então o Palmeiras tem que ficar ligado aí e cuidar com o mesmo carinho. Cacau, é 90.700 avantes, cresceu 17.000, aí não sei quanto foi, 13.000? 17.000, é, 17 e também 34.600 ingressos vendidos para domingo, Cacau.
2: Olha, Jé, é, em, você, o que você falou é, é uma realidade, né? Esse incremento financeiro é muito importante para a saúde financeira também, né, do nosso clube. Vou falar uma coisa para você, né? A opinião divergente, pessoal, ela é muito bem-vinda, desde que com fundamento e não sejam, é, opiniões divergentes atacando com <risos> críticas sem fundamento, né? Ah, eu estou falando isso porque, porque o Jé ele não concorda comigo sobre a situação da contratação do Salesforce e eu por outro lado, concordo com a crítica que ele fez. Ele falou para mim outro dia na live: Pô, Cacau, de que adianta contratar o Salesforce, né? De que adianta e tal? De fato, mas a Salesforce vem para um, 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 um trabalho antes do, 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 do atendimento ao público, por exemplo, atendimento ao consumidor. O que eu acho um setor horrível, o sócio-torcedor, né, do avante. É horrível o atendimento comercial deles. Você coloca num papel uma lista. Olha, você, meu, todo dia você tem mais de 10, 15 nomes acompanhando uma live aqui de caras que reclamam do atendimento, né, do avante. Então, eu acho que o torcedor é uma coisa que eu sempre repito. Torcedor vem fazendo a sua parte, não é de hoje. Né? Agora, Palmeiras tem que fazer a sua parte também. E muito tem que melhorar. Em muito tem que melhorar os serviços do sócio-torcedor, do Avante. Né? É, o Sayers Force vem é, é contratada para fazer a parte anterior a ela. Né? Fazer pesquisa junto aos torcedores para melhor fazer estratégias neste trabalho de venda, marketing, atendimento e tudo mais. Então, o Salesforce entra antes nesta fase, né, Gé? Então, de uma certa forma, eu concordo com o Gé, sim, precisa melhorar em muito. Nada adianta contratar uma Salesforce se, no final, na etapa final, você não atender bem esses sócios torcedores, mais de 90 mil agora, né? Então, olha, Gé, é muito importante isso, eu espero. Eu espero que na temporada de 2023, erros sejam uh, corrigidos. É, serviços sejam melhorados e o torcedor palmeirense Principal, não vou falar principalmente não, mas o torcedor palmeirense, que paga um sócio torcedor para ajudar a sociedade esportiva palmeiras, mesmo aqueles que moram longe, que nem usufruem disso, esses precisam ser respeitados, o cara que paga todo mês ali, ó, a mensalidade, tem que ser respeitado e tratado com mais respeito, afinal de contas, a diretoria já disse isso, torcedor é o maior patrimônio da sociedade esportiva palmeiras, então eu espero que a atitude comprove, porque falar ao bebê, até papagaio pagar o fala, tá ver na atitude, nos resultados. Segue aí.
0: Edilson, outra notícia aí que saiu, né? Que hoje a partir da meio dia é, deveremos ter, devemos ter ou devíamos ter uma uma liberação dos ingressos para a Copinha. Você tem alguma informação sobre isso? Alguém passou porque falou que meio dia começava a ser liberado mediante ao CPF, ao cadastro no ingressos Palmeiras. Alguma informação sobre isso?
1: Não, eu não tenho, porque começou justamente na hora do estar tá na mesa, né, então, uh, mas podemos olhar, você ficar, vai falando aí, eu já entro rapidinho, já vejo se, tá, se, se tem alguma informação, mas já deve estar tá funcionando sim, é um o CPF, é um ingresso para cada CPF, né, o jogo vai ser uh, no Allianz Parque, né, às uh, 21 horas do sábado, né, então é isso, eu só já respondi aquele rapaz, né, se podia entrar criança de 4 anos, vai poder entrar sim, sempre pode, né, no Allianz Parque, não só na Copinha, como no, no jogo de futebol, também pode entrar até criança de colo, só que num jogo oficial do Palmeiras, né, do time profissional do Palmeiras, criança de colo também paga, tá, tem essa pequena diferença, é uma coisa que nós já falamos bastante, que é um absurdo, né? até criança de colo tá paga, no, no jogo profissional do Palmeiras no Allianz Parque, a não ser quando tem aquela a, 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 a família, né? o setor família que aí sim, você compra um ingresso e você tem direito a levar uma criança até 4 ou 5 anos eu só não lembro se é 4 ou 5 anos, acho que é 5 anos não é? mas fora isso quando não tem esse setor família você tem que pagar sim então é isso, já vou dando, vai falando e eu já vou dando uma olhadinha se a Cacau já não olhou, porque a Cacau minha filha, você falou a Cacau já acha tudo rapidamente
0: é isso aí, Cacau. O Palmeiras encara o Santos, agora em, é, encara o Santos, olha, encara o Goiás em novo lugar, em novo local, era para ser no Bruno José Daniel. A partida foi transferida para o Allianz Parque. Parabéns à direção do Palmeiras também, que conseguiu aí se acertar. Tem muito evento lá também no, no Allianz, mas conseguiu. Teremos as cabeceiras Norte, Sul e Central-Leste à disposição do, do torcedor e é bacana jogar em casa, né? Jogar em casa é outro esquema, porque você conhece todos os cantos do gramado, né, Cacau?
2: Com certeza. Fora a presença aí da família palmeirense junta, né? É, parabéns à Sociedade Esportiva Palmeiras por ter conseguido né, trazer este jogo aí importante, hein? Uma semifinal aí da nossa categoria de base para casa, né? Os ingressos, você a partir da, de hoje, ao meio do meio-dia, você pode estar ali reservando o seu ingresso, né? Como a Júlio falou, como você falou. Lembrar que é muito importante também, não é obrigatório, não é obrigatório, é voluntário a doação de um quilo de alimento não perecível, tá? Junto aí com este ingresso, que será de forma gratuita, você entra ali no ingressospalmeiras.com.br para garantir garantir o seu ingresso, né, eu acho muito legal isso, uma ação que foi repetida, aconteceu da mesma maneira aí, é, como foi na final de Palmeiras e Santos no futebol feminino, há pouco tempo atrás, né, é, então, Palmeiras tem coisas que você precisa se dizer, né, é uma ação aí muito legal uh, para, uh, para a família palmeirense, de modo geral, né, são setores do Gol Sul, Norte, Central, Leste disponíveis, para adquirir o seu ingresso, viu, Jé? E eu quero, quero dizer que possivelmente será uma festa linda, viu, nessa partida aí. E tomara que eles consigam seguir a caminhada rumo ao bicampeonato, Jé.
1: Ô, Gé, só, é. tá, só complementando a sua pergunta, né? Eu acabei de entrar agora né, para adquirir um ingresso, né? E uma, estou numa fila tem 6.724 pessoas na minha frente. Lembrando que já abriu, já faz uma hora. Então, pode ter certeza que vão esgotar rapidamente esse, essa, esses ingressos aí, tá bom?
0: Legal, e que teria que ser obrigatório trazer um alimento. Obrigatório, vai entrar de graça mesmo, porra. Traz um quilo de algum alimento é, não perecível aí para poder ajudar, seria muito bacana. Como a gente não, ainda não tem reforços ainda, né, e parece que deu uma deu uma esfriada aí né o Palmeiras ela atacava como diz a leila são várias negociações ao mesmo tempo né mas não se chega em nenhum lugar então a gente fica no aguardo disso mas eu queria falar uma coisa grave agora sobre o clássico de domingo que é o seguinte Palmeiras encara o São Paulo no domingo às 16 horas no Allianz Parque e o que me chamou a atenção foi a arbitragem para esse jogo foi escalada a Edna Alves Batista, a boa árbitra, ela era muito boa, tá? Só que acontece o seguinte, há mais ou menos um ano atrás, num campeonato paulista, o São Paulo encarava o um Novo Horizontino, levava uma piaba e ela teve dois erros lá, junto com o VAR, hein? não foi ela que errou sozinha, mas junto com o VAR. E simplesmente quase acabaram com a vida dessa mulher, porque ela prejudicou o São Paulo, que é o time do presidente da Federação Paulista. Ela ficou um ano praticamente sem apitar a Série A. Foi pra geladeira. Ah, você prejudicou o tricolor? Pera um pouquinho, Jé. Prejudi... Pera um pouquinho. Vamos, falar, vamos deixar bem claro. Não é que ela prejudicou.
1: Ela foi, fez certo. Ela fez certo, né? Não, errou, foi... teve um erro. Teve um erro, ah, do teve um erro. também. Teve ah, erro. Foi erro mesmo? Teve erro teve erro. Ah, pensei teve que era um erro sem, sem ter... Não, teve Errou.
2: erro. Errou mesmo. Ela Errou. deixou de assinar dois pênaltis, né, a favor ali da, do time do Santos, né? Do Santos é. ou do São Paulo? Não, do São Paulo.
1: Não, nós estamos falando de São Paulo e
0: Novo Horizontino, esse jogo. O ano passado.
2: Não, entendi o que você está falando do jogo, mas um dos erros que ela cometeu, que vocês acabaram de dizer, um deles foi a não marcação de pênaltis no jogo do Santos, não é isso que eu tô falando.
0: Tá, eu, mas o jogo que culmina, que ela faz umas... é O da Cacau foi bem importante, e só que mexeu com o, com, com o time do presidente, né? Então ela tomou um ano, um ano por esse erro que acontece, né? De um campeonato paulista, né? Não era nem um, um, um choque rei, né? Mas pasmem, né? Ela volta. E ela volta contra quem? Palmeiras contra o São Paulo. O que chama a atenção é que todo o Palmeiras e São Paulo nós temos problemas na arbitragem. Já foi Daronco, já foi o Vuaden, já foi o outro garoto lá. Klaus. Klaus. Nós temos todo o Palmeiras e São Paulo problemas na arbitragem. E por ela ter tomado uma geladeira, principalmente por causa desse jogo em específico do São Paulo... Me chama muita atenção a escalação dela, a volta dela, para apitar esse jogo. Ela não poderia apitar outro jogo? Porque esse jogo não, não coloca a coisa em xeque? Essa mulher vai, no mínimo, trabalhar pressionada. Na dúvida, eu não posso dar para o Palmeiras. Porque se eu errar a favor do Palmeiras, e erros acontecem, eu estou morta. Eu fiquei um ano sem apitar. Eu fiquei um ano sem apitar uma Série A. Como que eu vou apitar contra o time do presidente da Federação Paulista, que é tão importante quanto a CBF? O Reinaldo Carneiro Bastos, ele delega lá junto com o Alejandro Domingues, da, da Comembol. Ele tem esse poder. Você imagina para a mulher ter que apitar esse jogo numa pressão danada. Então isso me chamou a atenção ontem, quando saiu a, a escalação. E olha, Egidio, eu não tenho bons pressentimentos, não. Com todo o respeito, que o Palmeiras ganhe na bola, que seja lindo, maravilhoso. Eu não quero ser beneficiado, mas me chama a atenção a escolha da Edna para esse jogo.
1: Hum, eu acho engraçado você falar agora, você não quer ser beneficiado. Mas quando que o Palmeiras foi beneficiado? É. Palmeiras só é beneficiado assim, quando está ganhando de 3 a 0, já, tá com o jogo, já matou o jogo, aí aparece um erro a favor do Palmeiras. Mas é um erro até... Uh, proposital, para falar assim, ó, oh, tá vendo? Nós também erramos você, a favor de você, mas só erram quando o Palmeiras já tá com o jogo ganho, né? Quero ver errar assim quando o Palmeiras está apanhando de 1 a 0, pra fazer um erro para nós, para para Uh, empatar um jogo, né? Ou, ou precisamos de uma vitória, fazer um erro, o Palmeiras ganhar o jogo. Isso não acontece. Só acontece erros quando o Palmeiras já está com a fatura liquidada, né? Então é, é muito estranho, realmente tudo isso que você falou. É mais é, o Palmeirense sofre de perseguição, é isso aí, né? O pessoal tem essa doença, né? Infelizmente, né, gente? Eu falo porque eu, é o que eu sinto realmente. É, são coisas que acontecem. Tem que ficar com o pé atrás, tem que ficar com o pé atrás. Quantas coisas nós falamos aqui nesse programa para ficar de olho e acontece, infelizmente acontece? Vivência no futebol. Isso é uma vivência no futebol. São coisas que só quem vive realmente há muito tempo e conhece sabe que vai acontecer. E essa é uma coisa que pode acontecer. Ela vai apitar com, sob pressão? Lógico que vai. É uma coisa óbvia. Ela é um ser humano. Vai, vai ser sim. Então, na hora, que se tiver algum erro, que ela tiver em dúvida,
0: ela vai a favor do... do vai ser a favor do São Paulo. Infelizmente, é assim. É o Bem lembrado, nome. hein? O cartão ontem que o Luiz Flávio deu pro Gustavo Gomes foi sabe? criminoso. Foi, Ele foi. Nem, nem pegou nele a bola. Ele tava fora da área. Exatamente. E o um, meu... Ele, ele deu um cartão
1: absurdo. É absurdo. E não o deu Luiz um pro Flávio. Robinho lá, aqui também... Ah, sabe? Já agarrou. O cara agarrou o jogador. Pelo amor de Deus, sabe? O cara quase levou... levou... Ah, é impressionante, então são coisas que acontecem e nós temos que falar aqui, nós temos é. que falar porque nós defendemos o
0: Palmeiras acima de tudo. É isso aí Cacau, Edna Alves Batista apita o choque rei, mas vem com muita pressão aí chama atenção o modo como ela volta para apitar um clássico.
2: É que nem você sempre diz, né, Jé? não tem virgem naquele lugar, né, realmente não tem virgem naquele lugar, né, a Edna, ela apita a partidas do Brasileirão desde 2019, né, e aí teve aquela situação que o Jé falou no começo da live, é uma árbitra que muita gente gosta, muita gente prefere Edna do que propriamente um Irmãos Oliveira... Não é mesmo? Né? Vamos, vamos ser coerentes, né? Muita gente prefere ela, né? Mas muita gente não gosta da arbitragem da Edna. E ok, cada um tem a sua opinião e tem que ser respeitada. Né? Uh, ela foi a primeira árbitra lembrar né? de a apitar uma partida masculina de futebol ali pela FIFA. Né? Uh, e de certa forma, é, eu, eu tenho a minha dúvida. Até que ponto que uma profissional que, além de ter é, quebrado muitos tabus aí no, no mundo do futebol, né, ela sendo mulher, árbitro e tudo mais, a, até onde vai o limite dela não, não se deixar ser uh, uh, um, manipulada, não sei se é essa a palavra, né? pela pelos chefões, não é mesmo? Então eu fico receosa mesmo, é de se chamar atenção como você sempre é, diz aí, ela que é uma das árbitras aí é, principais que vai apitar as partidas do Mundial feminino, né? Pelo Palmeiras ali fazendo parte, ela teve dois jogos, né, envolvendo o Palmeiras, um derby que terminamos empatados aí em 2021, né? Foi um placar de 2 a 2 ali no Lixão, isso, no lixão, no dia da chuva. E em 2020, no ano anterior, contra o cheirinho. Vencemos de 4 a 0. Foi no Pacaembu. E que saudades do Pacaembu, hein? Falando nisso. Em 2020, né? Comecinho do ano. Então... Não, não foi no comecinho do ano. Foi em janeiro, mas acho que foi... Foi lá pro final de janeiro, então não é começo de ano. Campeonato Paulista, né, é, não, é, não foi contra o Flamengo, não. Tô falando besteira. Desconsiderem. Mas foram duas partidas. Foram duas partidas. Campeonato Paulista, não foi contra o Flamengo. Começo do ano é Campeonato Paulista. Ai, gente, esquece. Falei besteira. Tô eu falando aqui Campeonato Paulista. Falei, meu, por que eu falei Flamengo, cara? Cara... Começo do ano, janeiro, Campeonato Paulista. Esqueci o adversário, mas, enfim, duas partidas nas duas Palmeiras. É, não lembro de ter sido, é, ter tido uma análise negativa por conta de tendenciosidade da Edna. Não me lembro. Então, é, eu sigo na minha linha de pensamento. É difícil não, que não exista ali uma manipulação por pessoas por trás ah, caiu a bandeira por trás ali da Edna, mas a gente tem que, tem que sempre ficar atento, é particularmente tem que sempre ficar atento. Segue a live aí.
0: É isso aí. Então estamos chegando no final da nossa live aí. Uma live é Sim. bem bacana, sexta-feira, que vocês possam aproveitar com seus amigos, seus familiares aí, que é a coisa mais importante. Amanhã tem semifinal, domingo tem choque rei, tem muito jogo, muita coisa que vai rolar no mundo da bola e qualquer notícia aí você encontra nos vídeos ou do Amit, TV Verdão Play, nos nosso Instagram, Twitter, todas as nossas redes sociais aí que estão bombando, graças a Deus. Egidio, muito boa tarde, é, ela é boa para pitar porque é mulher, não, ela é muito boa árbitra, sim, ela é muito boa árbitra, Edna, é que ela acabou falhando contra um time que não podia falhar, né, então por isso, o, o, é, o Egidião, boa tarde para você tenha um, um ótimo dia aí, nos falamos mais tarde.
1: Se Deus quiser, Jé, tudo de bom pra você, pra Cacauzinha, pessoal do chat, uma boa sexta-feira para vocês, nos vemos amanhã, se Deus quiser, pretendemos fazer um pré-jogo dessa semifinal, da Copinha, tá bom? Então um abraço para vocês,
0: até amanhã. É isso aí da minha parte também, muito obrigado, valeu, tenha uma ótima tarde, uma ótima sexta, nos vemos em breve.